2: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y hoy es viernes, viernes 8 de noviembre del 2019. Ya estamos transmitiendo aquí en las instalaciones de El Heraldo Radio, en la Torre Carrachi de Insurgente Sur. Ayer y antier estuvimos en la Semana de la Radio, en la 60 conmemoración de esta reunión, de esta convocatoria importante de todo el sector de la radio y la televisión. Pero bueno, ya estamos de regreso aquí con mucho gusto de saludar a todos los que nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara por la 100.3 de FM, en Tampico a través de la 92.5 y en la 106.3 de Villahermosa, Tabasco. Recuerde que también ahora ya estamos transmitiendo en Acapulco, Guerrero por la 92.1 de FM. También me da mucho gusto saludar a quienes nos siguen vía streaming a través de la página heraldodemexico.com.mx Cerramos en la semana con esta canción, bueno pues yo diría que la más icónica con respecto al tema del de box Recuerden que le estuvimos presentando aquí canciones eh, pues con esa temática a propósito de la, eh, del triunfo del Canelo Álvarez el sábado pasado Y bueno pues esta de Eye of the Tiger del de grupo Survivor, pertenece al álbum del mismo nombre que salió al mercado en 1982, en mayo de 1982 Les platico rápidamente qué vamos a tener, vamos a platicar eh, con Jorge Torres, presidente de la American, American Chamber of Commerce eh, la, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos aquí en México, sobre pues, varios asuntos importantes que tienen que ver con la relación bilateral en términos comerciales y de inversiones bien obviamente Jimena Tolama, la editora en jefe del CEO para hablarnos de tecnología e innovación y hasta por aquí también eh, Roberto Aguilar, nuestro analista de mercados. Así que quédese aquí con nosotros en eh, Bitácora de Negocios porque ya le tenemos el resumen de lo más importante de, lo, eh, de los temas económicos, financieros y de negocios para este viernes.
3: En el marco de la semana de la radio y la televisión, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo ante empresarios de la industria que analizará la petición de eliminar tiempos oficiales, a lo que prometió dar una respuesta pronto sobre el tema.
4: Por eso hago el compromiso con ustedes de analizar esta propuesta de reducir la contribución, el impuesto, los llamados tiempos oficiales. Además, ni siquiera... Como me lo informó José Luis, se requiere de una reforma legal, es un decreto, tengo yo
2: esa facultad.
3: La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda llamó al sector privado a sumarse al combate del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, pues representan un problema para el desarrollo económico del país. La Comisión Nacional de Hidrocarburos dio la bienvenida a Rogelio Hernández Cázares, quien fue designado por el Senado como comisionado presidente para el periodo de noviembre de 2019 a noviembre de 2026. Las modificaciones a los certificados de energía limpia no frenarán los planes de inversión de Iberdrola en México frente a la competitividad de los recursos renovables en el país, se lo aseguró el director de la compañía, Enrique Alba. Luego de la presentación del programa Luces de Esperanza, dijo que se debe elaborar un análisis sereno, pues los cambios son una decisión de política y planación energética que toma un gobierno. El subsecretario de Industria, Comercio y Competitividad de la Secretaría de Economía, Ernesto Acevedo Fernández, estimó que para el buen fin 2019, que se llevará a cabo del 15 al 18 de este mes, se espera un aumento superior de 5.5% con operaciones comerciales y de servicios por más de 120 mil millones de pesos. Bitácora de negocios.
2: El editorial. Ayer el presidente López Obrador, como lo escuchábamos en el resumen, se reunió con empresarios de la radio y la televisión. Eh, ya no fue tan mordaz como fue el año pasado. En los que fue a decirle a la, a la clase empresarial que pues eran eh, una minoría rapaz que tenían secuestrado a México, a las instituciones, a los gobiernos eh, y demás. Esa vez eh, del año pasado estaba eh, todavía en plena campaña el eh, Andrés Manuel López Obrador y bueno pues se fue con todo en contra de los empresarios quienes también pues habían desplegado eh, eh, varios eh, posicionamientos en los medios de comunicación con respecto a a eh, algunos dichos del de entonces candidato Estas fue mucho más moderado incluso les eh, prometió a los empresarios que va a eh, quitar estos eh, tiempos oficiales en buena medida porque dice que no lo necesita que él se comunica con, eh, con los mexicanos con su base electoral pues eh, de manera circular en las conferencias matutinas también dice que las benditas redes sociales son eh, un eh, una vía de, de contacto con sus eh, fieles y obviamente con todos los mexicanos que pues prácticamente peluceó allá a los medios eh, tradicionales, a la radio y la televisión, hay que decirlo, pues, la, la verdad, porque además estuvo un ratito, estuvo un ratito porque después se fue a una comida con empresarios del sector de la construcción, del sector de la infraestructura, para hablar del tren Maya. Ahí estuvo el ingeniero Carlos Slim y otro, otra serie de empresarios. Pero bueno, todo esto se inscribe en, un, eh, eh, pues un, en una solicitud que hace el gobierno federal de que los empresarios se moderen en sus ganancias. Que están preparando un código de ética, según dice el presidente, que le han informado y que eh, pues el sector privado debe procurar, sí, hacer negocios, dice el presidente, que es su función principal, pues faltaba más, ¿no? Pero al mismo tiempo buscar que sus ganancias sean razonables y que se respete el marco legal, que se paguen los impuestos. El presidente, eh, eh, mire, yo le adelanto que en la reforma de mitad de sexenio, la reforma fiscal que se va a a eh, llevar a cabo es muy probable pero casi al 100% de que se le pongan impuestos a las herencias por ejemplo que ha sido tan polémico y que tiene que ver pues con los multimillonarios y las herencias que eh, eh, pues reciben no de los familiares que ya hicieron eh, dinero en el país y que bueno eh, este es un impuesto a los a los empresarios a los multimillonarios y casi es un hecho que va a venir incluido en esta reforma fiscal de mitad de sexenio, así que eh, pues eh, los empresarios a prepararse con lo que viene en esta eh, cuarta transformación vamos a ir desmenuzando poco a poco todos estos temas, pero bueno pues el presidente, eh, pues su relación con los empresarios dice que muy bien y que todo que todo, ok, pues para los empresarios la verdad es que no está todo muy bien aunque Carlos Slim trate de estar modificando el discurso y, y enfocarse en lo bueno y no solo en lo malo de esta administración hasta ahí la dejamos, 6 con 12 minutos. Mercados Bursátiles. Y ya llegó Roberto Aguilar, nuestro analista de mercados a la cabina de El Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Buenos días. ¿Qué tal, Mario?
5: Muy buenos días. Pues fíjate que eh, primer acto, funcionarios chinos adelantaron que se había acordado, eh, ya habían acordado reducciones arancelarias con Estados Unidos, como parte justo de la fase 1 de este convenio para terminar con la guerra eh, comercial, y luego un funcionario estadounidense de alto rango confirma estas versiones, lo que impulsa los mercados financieros globales. Segundo acto, una nota de la agencia Reuters modera optimismo al informar que el acuerdo entre Estados Unidos y China para revertir justo los aranceles se enfrenta una feroz así lo lo manifiesta oposición en la Casa Blanca y de parte de asesores externos bajo el argumento de que eliminar los impuestos hará que Estados Unidos pierda fuerza en las negociaciones y en resumen pues regresa poco a poco la incertidumbre a los mercados financieros internacionales aquella que llevó ayer a las bolsas de Estados Unidos a nuevos niveles récords históricos y bueno pues otra vez nada claro por otra parte fíjate que se dieron a conocer los datos del eh, comerciales de China y las exportaciones e importaciones justamente del gigante asiático pues bajaron menos de lo esperado en octubre lo que fue eh, interpretado como un alivio para que para esta economía que se fue pues justamente por realizar un acuerdo comercial con Estados Unidos y también por evitar que una desaceleración sea más profunda de lo que se había anticipado. Y bueno, pues esto es importante comentártelo porque también eh, se dio este dato de que las exportaciones eh, chinas cayeron en octubre por tercer mes consecutivo, pero te insisto, fueron menores o fueron más moderadas de lo que se había esperado. Fíjate, era 0.9 por ciento lo que se redujo y se esperaba una caída de casi 4 Esto es lo que así es que sorprendieron estos datos justamente comerciales de China. Un acuerdo comercial incluso entre Estados Unidos y China, que revierte algunos aranceles e impuestos como parte de esta guerra comercial, podría mejorar los pronósticos económicos del Fondo Monetario Internacional, que indican que la disputa va a desacelerar el crecimiento global de manera significativa. Esto lo comentó ayer el Fondo Monetario Internacional, y como te decía, pues buena parte en la mañana, Mario, con esta, este optimismo de que sí habían llegado a un acuerdo, e impulsó a los mercados, como te decía, pero bueno pues poco a poco se fue cayendo la producción industrial alemana cayó más de lo esperado en septiembre lo que apunta a una persistente debilidad del sector y a que la economía más grande de Europa pues ya habría caído en recesión en el tercer trimestre, como hemos comentado aquí, también es una cuestión que está muy, eh, pues siguiendo muy de cerca este, pues en, en general todo el mundo, porque esta es una de las eh, áreas, la Unión Europea pues no ha podido despuntar y si ahora vemos que Alemania que es la economía más fuerte de ese bloque comercial, de ese bloque pues no ha podido también salir y ya está reconociendo, más que reconociendo yo creo que está trabajando en una alternativa pues que le permita aminorar los efectos de una desaceleración o una recesión técnica que para ellos sí, como, de, como dicta eh, pues la definición clara es que son dos trimestres consecutivos con tasa negativa, la es verdad que aquí hubo bueno, la discusión cómo se dio intensa cuando estábamos hablando de que si México estaba o no en recesión, pero bueno, pues con los crecimientos tan magros que tenemos, la verdad es que tampoco hay una gran diferencia. Ahí lo comentabas también acerca de la reunión que tuvieron los empresarios, justamente algunos de los más connotados de este país para hablar sobre el Tren Maya que implicaría una inversión cercana a 120 mil millones de pesos, de los cuales 60% va a venir del sector empresarial, y ahí estuvieron varios de los empresarios importantes de este país que ya levantaron la mano diciendo aquí tenemos interés en subirnos literalmente al proyecto del tren Maya. Fíjate una nota interesante, curiosa, Mario, eh, en la semana pues se informó que Irlanda va a imponer un impuesto sobre los vasos de café desechables para el año 2021 en un intento por combatir los, los hábitos de consumo y reducir justamente el impacto ambiental de los plásticos de un solo uso. Esto los van a le van a poner un impuesto de 25 centavos de euro, que es como 5.56 pesos a la en lo que estamos ahora cotizando y fíjate que este impuesto forma parte de una serie de gravámenes nuevos y el incremento de otros para fomentar prácticas más sostenibles incluida la aplicación de un impuesto también de un de 25 centavos de euros para la bolsa, las bolsas de plástico de los supermercados, lo interesante es que Irlanda tiene estos impuestos a las bolsas desde el 2002 es pionero, acá en México estamos todavía en esa discusión, algunos estados lo tienen, otros no, y este por lo menos en la Ciudad de México el próximo año sí va a haber de restricciones en ese sentido, y 200 millones de vasos de café de un solo uso son tirados a la basura cada año en Irlanda. Pues con razón, quieren aplicarle este impuesto para disminuir el uso. El tipo de cambio, Mario, 1916, así es como está cotizando
2: en estos momentos. Bueno, pues qué cosa ahí con eh, lo que platicábamos ayer, o fue antier, Robert, de este eh, reporte de Morgan Stanley, que dice que le ayer, pide justamente. casi casi a los inversionistas que no inviertan en el largo plazo en México porque el riesgo es mayor. Así es. Que las ganancias que pueden obtener en el corto. plazo Y fíjate ¿no? que
5: ya viendo el estudio completo, uh -huh. pues sí, en realidad está muy sustentado, ¿No? Eh, sí. Es un no no es una cuestión de opinión, sino varios de los indicadores con las gráficas y cómo se han movido los activos financieros en México, pues están eh, dando esta situación que como tú calificabas era una bastante es bastante eh, fuerte lo que está diciendo y lo interesante Mario es que quizás otras corredurías vayan por el mismo camino y recomienden. ¿A dónde
2: se van las inversiones que salen de México? A Brasil. Sí. Oye, y, y también ponían ayer eh, tanto el Fondo Monetario Internacional, el mismo Alfonso Romo, Arturo Herrera, eh, hablaban de que el tema de la inseguridad y esta mala ima imagen que se genera por asuntos como el de Culiacán, como el de Sonora y Chihuahua con la familia LeBarón, no afectan a las inversiones. Eso ayer lo sostuvo Alfonso Romo. Arturo Herrera en diferentes eh, lugares, en diferentes momentos y también el Fondo Monetario Internacional no en, en, en un estudio que da a conocer, eh, pues dice que no es tan relevante este tema para la inversión ¿Tú qué opinas? Yo creo que sí tiene todo que ver Claro, con eso.
3: no, por
5: supuesto, incluso también vi notas ayer de Standard Poor's diciendo que ya estaba asimilado o incorporado. Perdón,
2: era Standard Poor's no el Fondo Monetario Internacional, Fíjate, la calificadora sí. Que ya estaba
5: incorporado Como
2: descontado por eh, parte de los Yo inversores. la verdad es
5: que creo que en la medida en que hoy es importante ver que las decisiones que hagas de inversión uh -huh. eh, eh, de enfierros y que vengas sí. y instalar, la, la
2: inversión de cartera tal vez, ¿no? sí, o sea, no, la, esa, la financiera esa
5: sí, se no mueve con problema. las
2: tasas y cuando no no, con un botón la sacan y la llevan Totalmente. a otro país. Y Pero ahora... La de, la de fierros, claro que importa.
5: Porque hoy tú estás decidiendo quizás dónde vas a instalar una planta si vas a ampliar la existente. Y si hay temas de inseguridad, pues obviamente vas a buscar, por más alicientes que te pueda ofrecer el gobierno estatal, la verdad es que ese sobrecosto que implica la inseguridad y que, bueno, pues es una situación con la que tienes que lidiar, pues eso sí también, por supuesto hay que se reflexionan a los empresarios hacia dónde van a dirigir sus inversiones. Yo creo que sí es una cuestión de que hay eh, temores y que en el escenario de riesgos las empresas por supuesto que deben de considerar ya los factores de inseguridad que cada vez son más alarmantes a pesar de que digan que no yo creo que esto es una cuestión también que no, no es de percepción, no es, es de datos, es de los acontecimientos que hemos estado viendo, no solamente en estos últimos días, sino yo diría incluso en los últimos meses.
2: Sí, tú le preguntas a un empresario y te dice, claro que tiene que ver la seguridad, la violencia, el crimen organizado con mis decisiones de inversión Totalmente. y con mi actividad. O sea, bueno, pues ahí está el discurso del gobierno y lo que ven realmente los empresarios. Gracias, Roberto. Muy buenos días. Roberto Aguilar con los Mercados 6 con 20. Entrevista bueno, fue un buen preámbulo este tema de la seguridad, porque de eso vamos a conversar también con Mariana Campero, asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales de COMEXI. ¿Cómo estás, Mariana? Muy buenos días.
6: Hola Mario, ¿cómo estás tú? Muy buenos
2: días. Bien, gracias. Oye, pues mira, lo que estamos platicando aquí con Roberto Aguilar, nuestro eh, analista de mercados, eh, sobre esto que dijo ayer eh, Standard Poor's, ¿no? Eh, ellos descartan ya un impacto en la nota soberana de México por los hechos violentos. Lo ven eh, pues, como un asunto que ya está descontado por, por por los inversionistas, ¿no? Que tienen los papeles de deuda de México. Eh, ¿Tú cómo ves? Porque aquí teníamos un poco la impresión de que, de que sí afecta, la eh, imagen de México y también la inversión, pero quizá más la inversión física, no tanto la inversión eh, financiera, ¿no?
6: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Mario. Mira, la verdad es que si bien es cierto que en México no es algo nuevo... Eh, por, lo que no, por lo que no está poniendo en riesgo pero lo que sí es, lo que yo creo es que lo que sí nos está poniendo en riesgo es el conjunto de los factores que se nos están acumulando todos ellos negativos y contrarios a crear un ambiente de confianza, de certidumbre de optimismo y yo creo que estos son tres requisitos indispensables para la inversión como bien dices, para la inversión física y a largo plazo, ¿no? La verdad es que no hay país que pueda crecer sin ser capaz de atraer inversión, tanto privada como pública, evidentemente. Pero no hay inversionista privado que saca su chequera sin la certeza de que las reglas del juego no van a cambiar y que el retorno a su inversión pues, debe de ser mayor a lo que podría encontrar en, en, en otro lado. ¿no? También lo que yo creo, Mario, es que hace 20 años cuando hace 25 años, cuando México estábamos apenas por firmar el, el, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, la percepción que, que existía ya, y de hecho estaba viendo unas encuestas ayer, es que México era percibido en ese momento como un país algo desconocido, pero había mucho optimismo de que el país, al integrarse a Norteamérica, presentaría grandes oportunidades de crecimiento y de inversión. Desgraciadamente, cuando vemos estas, estas percepciones hoy, 25 años después, esas expectativas no se materializaron. Y lo que, lo que se, estamos empezando a ver hoy es que se habla de un México como un estado fallido, como un estado corrupto, uh -huh. y las oportunidades de inversión, la verdad es que están cada vez más dudosas. Por lo que yo, yo coincido contigo. Yo creo que, aunque sí es cierto que las calificadoras nos depende la calificación de la capacidad de un gobierno, de una empresa, de pagar la deuda, sí. el declive del crecimiento que está teniendo México. Y más aún, el declive en los ingresos del gobierno y las inversiones del gobierno que quiere hacer en infraestructura no necesariamente son las que mayor retorno a la inversión nos van a ocasionar. Yo creo que sí, el conjunto de todos estos factores sí nos pone en riesgo. Y más importante aún, yo creo que nos nos saca de la película de poder atraer inversión, tanto de largo plazo, como incluso y una, México depende en gran parte para de, de, de todo nuestro sector turismo y eso también yo creo que se va a ver muy afectado con estas imágenes y, y noticias en los periódicos tan negativas para nuestro país.
2: Sí, sí eh, Standard Poor's eh, la verdad es que sí dice que afecta la confianza del inversionista y del consumidor pero que como bien dices la calificación soberana de México que más bien está basada en la capacidad de pago de, en tanto de los gobiernos como de las empresas pues eh, es otra cosa, ¿no? Aunque si lo miramos, digamos, eh, más eh, estructuralmente, pues sí tiene que ver, puede generarte una espiral negativa el que no haya inversión, y por lo tanto, pues no hay crecimiento, no hay recaudación, y entonces se te complica la capacidad de pago, pero bueno, ese ya es un análisis, yo creo que, que posterior. Sin embargo, hay, hay otros temas que le preocupan a las calificadoras, está el, el asunto, por supuesto, del crecimiento económico y las proyecciones que se eh, eh, depositaron en este paquete económico para el próximo Exacto. año, pero también está el tema de Pemex, ¿no?, que parece esa como una bombita de tiempo que eventualmente va a explotar si no hay ajustes en el plan de negocios, en el tema de eh, el, el, a la inversión privada, de abrirse a los farmhouse y demás, ¿no? ¿Tú qué otros riesgos ves ahí para la calificación de México?
6: Yo eh, coincido contigo, Mario, o sea, las premisas de en las que se basó el pres el presupuesto 2019 e incluso el del 2020 están basadas en un crecimiento en el 2019 de un 1.5% 2% y lo que estamos viendo es que pues hoy México es una economía que no crece por lo que eh, si sin ese crecimiento la capacidad de el gobierno de recaudar impuestos se va se ve afectada y por lo tanto si no si no modifican el gasto, vamos a tener un, o sea, no van a poder alcanzar el déficit primario que, que está contemplado, ¿no? Por otro lado, también este presupuesto está basado en un pre, en un pre, precio de petróleo, pero también en cierta producción. Si bien es cierto que estamos empezando a ver una mínima aumento en la producción de México, eh, lo, que, lo, que, lo que vimos también ayer y hemos estado viendo, es que sin nuevas eh, auctions, eh, subastas uh -huh. para poder atraer mayor inversión privada en, en aguas someras y en aguas profundas para poder realmente que México dispare o pueda volver a crecer su, su producción, en el presupuesto los números de producción de petróleo que están contemplados es una producción que México no ha tenido desde las buenas épocas de Cantarel. O sea, estamos estamos basando nuestro presupuesto en unas premisas que, que cada vez se ven más difíciles de cumplir. ¿no? Uh -huh. bueno Y yo creo que todo esto, si, si nada más me permites, nada más, Terminar, estamos también con una nube de, de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, tanto con, con la ratificación del Temec, y eh, ayer vimos a varios congresistas en Estados Unidos que todas estas imágenes de violencia, uh -huh. muchos están ya hablando de que México es, o sea, es un país que está en guerra. Sí. Todo esto yo creo que también va a jugar En la política de Estados Unidos Hay que recordar que ya ellos están en campaña El presidente Trump está en campaña Están en los demócratas en sus primarias Por lo que todo esto va a jugar En, en, en contra de México El presidente uh -huh. Trump le funcionó la vez pasada sí. Agarrar a México como una terapia como una piñata, uh -huh. y lo que vimos es que el México estaba relacionado con el tema de migración, y ahí el presidente Trump nos estaba, eh, él se estaba posicionando como él es el único presidente capaz de controlar la migración, pues hoy lo que también estamos viendo es que México el problema ya no es solo migración, es un país inseguro que sí. les puede proporcionar, causar un gran daño también a los Estados Unidos.
2: Va a ser un eh, 2020 complicado en materia de política exterior y de relación bilateral con los Estados Unidos. Ojalá que aquí lo estemos platicando, si nos permites, Mariana Campero, asociada de el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Muy buenos días y gracias por la entrevista.
6: Al contrario, Mario, muchísimas gracias y gracias a todo tu auditorio.
2: Hasta luego. Vamos a una pausa y regresamos. Ya estamos de regreso en Bitácora de Negocios y vamos a charlar ahora con Manuel Morales de La Garza, él es vicepresidente de operaciones del Grupo Bosque Real, un grupo eh, pues importante, empresarial, que se dedica al sector del de real estate inmobiliario, a quien saludo con mucho gusto en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenos días.
7: Hola, Mario. Muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás?
2: Bien, Manuel, oye, platícanos de, a ver, estos, de este desarrollo que de Bosque Real, eh, que bueno, tiene la, la intención de convertirse en una ciudad inteligente, se han invertido bastantes recursos eh, en, la, en la expansión, cuéntanos, eh, primero, danos una idea eh, clara de qué es Bosque Real, cómo está eh, constituido, cuánto se le han invertido y eh, entramos en materia de otros temas.
7: Claro que sí, mira, Bosque Real eh, eh, es el desarrollo inmobiliario más importante de América Latina. Para que te des una
2: idea, tenemos
7: 6 millones de metros cuadrados, eh, en donde van a vamos a tener trece mil familias. Eh, hoy en día tenemos unas 3500 familias, y, y ya tenemos en construcción eh, más o menos para unas tres mil familias adicionales. Uh -huh. eh, en este momento nosotros estamos eh, comercializando 10 proyectos y estamos muy contentos porque vamos a lanzar tres proyectos más Esto siempre en línea con, lo que, eh, eh, con, con la, la política del grupo de eh, estar aportando siempre para la economía y para México
2: uh -huh. Un desarrollo, eh, como tú dices, muy importante, de los más relevantes de América Latina que además tiene una historia eh, interesante no hay de don Marcos Alamé y el ingeniero Carlos Slim a quien le compró este, una parte de este de este proyecto eh, eh, cuéntanos ahora de esta expansión cuánto se le ha, se le ha invertido en, en total cuánto están invirtiendo ustedes como grupo eh, inmobiliario en el desarrollo de esta eh, extensión de Bosque Real y también eh, cómo ven los tiempos actualmente para invertir el sector inmobiliario eh, hemos visto ya asuntos con la Ciudad de México y los permisos pero en general el sector inmobiliario que se mueve mucho con la actividad económica eh, no ha ido tan bien. ¿Ustedes cómo lo están percibiendo y cómo ven las perspectivas del 2020?
7: Mira, con tu primera pregunta, eh, nosotros, para que te des una idea, en los últimos tres años hemos Bosque se han invertido alrededor de 1.200 millones de dólares.
8: Uh -huh.
7: eh, y, y seguimos para adelante. Eh, sí, en el sector inmobiliario eh, hay, hay algunos empresarios que han decidido... Eh, eh, frenar un poquito sus inversiones y nosotros todo lo contrario vamos para adelante, de hecho vamos este encantados de la vida de quedarnos con el mercado de aquellos que no quieran eh, seguir invirtiendo eh, 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 históricamente el mercado inmobiliario para invertir eh, y nosotros no vemos que esta sea la excepción eh, nosotros traemos en estos con eh, todos nuestros proyectos tenemos un rango casi casi para todos los gustos desde 100 metros cuadrados de departamentos, desde 100 metros cuadrados hasta arriba de 600 metros cuadrados uh -huh. y tenemos terrenos desde 300 hasta 1000 metros cuadrados para, para para hacer este lanzamiento nosotros vamos a hacer un un si me permites un, un eh, festejo un mega festejo este fin de semana sí. sábado 9 y domingo 10 en donde vamos a tener conciertos grandes shows eh, eh, muchas ofertas premios vamos incluso a, a dar por cada compra vamos a dar un viaje a europa y hasta un automóvil de lujo uh
2: -huh.
7: entonces todo esto pues bueno simplemente tener un poquito más de, de, de creatividad y de empujar y de empujar este el sector
2: sí pues interesante, interesante por toda la tecnología que involucran estos desarrollos. Como decía, eh, pues eh, eh, la idea es convertir en, en una ciudad inteligente, no a todo el, el eh, pues el desarrollo que ha hecho eh, Bosque Real y que, bueno, pues eh, se asimila también con áreas verdes ahí muy importantes a lo que hay allá en Nueva York, ¿no? En el Central Park, eh, cerrado eh, cercano ahí al eh, Central Park, el pulmón de esta ciudad neoyorquina. Y además tienen hasta cosas de diseño ahí, ¿no? Con Ferrari, con Pinifarina y oficinas de coworking, o sea, es todo un desarrollo integral.
7: Sí, uno de nuestros desarrollos que vamos a lanzar va a ser un desarrollo de oficinas. Es el primer desarrollo de oficinas que lanzamos en Bosque Real. Eh, definitivamente, como tú dices, el gran atractivo de este de este desarrollo es que lo diseña Pininfarina, eh, gran diseñador no nada más de coches, también eh, ya ha diseñado varios inmuebles. Uh -huh. eh, eh, tiene un, bueno, tiene un estilo eh, precioso eh, y la, también otra cosa es que estamos vendiendo oficinas es muy raro que encuentres oficinas a la venta generalmente se rentan y nosotros estamos vendiendo oficinas desde 35 metros cuadrados entonces tenemos ahí un, un segmento muy interesante de gente que ya sea que quiere tener su propia oficina y olvidarse de rentas o bien eh, eh, tener tener una propiedad eh, que para rentar las oficinas la renta de oficinas esa es una renta eh, eh, que te puede dar una un rendimiento más alto que lo que tú puedes tener en rentas en vivienda, eh, y pues un poco más seguro, porque pues la gente está pagando la renta de su negocio, ¿no? Entonces es, sí. es, tienes un poquito más de certeza ahí.
2: Pues eh, muchas gracias eh, por habernos tomado la llamada, Manuel, eh, y bueno, pues ahí eh, pendientes con lo que sucede este fin de semana, que se llevará a cabo este Bosque Real eh, State Fest, ¿verdad?
7: Sí, si me permites, eh, quisiera invitar a todo tu auditorio eh, que se registren, eh, la página es www.brfest.com.mx, BR de Bosque Real, brfest.com.mx, o que hablen al 53216000, eh, se registran ahí, y están evidentemente todos bienvenidos en nuestro festejo este sábado y domingo.
2: Gracias Manuel Morales, vicepresidente de operaciones del Grupo Bosque Real, por habernos tomado la llamada y buenos días. Muchas gracias a ti, hasta luego. 6 con 39 minutos. Innovación. Ya llegó Jimena Tolama, la editora en jefe de elcio.com con su sección de innovación. ¿Cómo estás, Quimio? Buenos días. Bien, ¿y tú? Bien, gracias, Jimena. ¿Qué nos vas a platicar ahora?
9: Pues de Uber y Didi dieron, eh, vaya, pasos importantes ahora que ya tienen todo su arsenal listo en el transporte. Eh, pues, vaya, uno ya dijo... Eh, cuánto va a pagar por corner shop y el otro que se asoció con una startup mexicana de delivery de delivery de víveres que uh -huh. es diferente a la entrega a comida a domicilio que es toda la que traen de restaurantes uh -huh. entonces bueno corner shop cuánto crees que va a pagar por, por Corner Shop, Uber.
2: Que ya no se lo quedó Walmart, ¿no? Que no se lo, no le aceptaron la adquisición.
9: No le aceptaron la adquisición. Si quieres, podemos hablar de eso más adelante porque sí es, es un tema bastante interesante y porque en este caso Uber no, no, vaya, no tiene problema con sí adquirirlo y porque sí podrían comprarlo. Que Pero también
2: a ver, podría haber un conflicto, vale. ¿no? Porque dices, bueno, Uber pues es eh, el rey de este eh, transporte compartido, ¿no? Del... del ¿Cómo se le llama? Car transporte sharing. privado Tra Sí transporte Sí, porque privado. car
9: sharing es más como pool Como ¿no? pool, Como el Uber pool Como claro. de aventones sí, sí, Exactamente sí. Pero bueno,
2: también, digamos, tiene ahí una eh, masa crítica importante en el, la, las aplicaciones, ¿no? Que, que utilizas para pedir servicios, ¿no? Que es el caso de Uber No sé cuánto pagó, Jiménez, no me agarras en curva ahora mismo me, A en, ver, te, en, te, aire, no, te doy un rango, no me... te doy un
9: rango ¿Menos de 100 100 o más de 100
2: Menos de cien millones.
9: Pues no, pagó más de, no, pagó 450 millones de dólares. Bueno, eso es lo que se supone que va a pagar, se reveló la cantidad. Millones
2: de dólares, además. Y, esta y, semana. Y, y Shop es interesante porque sí, detrás claro. de ello también hay eh, fondos de Venture Capital sí, de México, por supuesto, ¿no?
9: sí, y no es una startup mexicana, recordemos que es una sí, startup sí, sí. chilena. Uh -huh. Y, por ejemplo, en el caso de Didi, que no compró, pero sí se está asociando, este es el caso de una startup que se llama Justo, que también se dedica al tema de víveres, pero aquí, o sea, más que más que comprar, va a probar, a ver qué Qué, qué tanto mercado hay, qué es lo que busca eh, la gente, qué demanda del súper online, que es básicamente lo que a lo que se están metiendo, que es más allá de la entrega de yo pido mi comida en el restaurante y te la doy, entonces si quieres en la cápsula explicamos un poco de este mercado y regresamos a los detalles de si puede o no funcionar eh, la compra de víveres online aquí
2: en México vamos a escucharla
9: los consumidores cada vez están más ocupados, pero también más conectados que nunca. La fórmula perfecta para dar paso a formas más rápidas y fáciles de hacer una compra por un canal digital. En el país, los hábitos de consumo por Internet de los mexicanos revelan que las transacciones que más realizan en línea son la solicitud de transporte, suscripciones de streaming o compra de boletos de cine, ropa y viajes aunque de estos destaca un segmento que cobra relevancia y ataca a un mercado en potencia, el de los pedidos de comida o despensa por aplicación. A nivel mundial, el valor de mercado se ubica en los 1.043 millones de dólares, aunque solo abarca el 1% del valor total del mercado de comida y el 4% de la comida vendida a través de restaurantes y cadenas de comida rápida. Pero la industria madurará cada vez más en la mayoría de los países, incluido México, apuntando a un crecimiento anual estimado de 17% en los próximos cinco años. Uber y Didi, las aplicaciones de transporte por excelencia lo saben y ya preparan su arsenal en México para coronarse en el mercado de entrega de alimentos preparados, pero también en el de despensa. El primero con la compra de la startup chilena Corner Shop y el segundo al asociarse con la mexicana Justo, cuyo diferenciador es contar con su propio almacén de víveres. Ambas están ansiosas por pertenecer a este segmento, que este año otorgará a los negocios un total de ganancias por 1.300 millones de dólares. Para Bitácora de Negocios, Jimena Tolama.
2: Bueno, pues ahí está, a ver si, si le va bien a esta startup con justo se llama, ¿verdad? La justo. mexicana, uh -huh. esa sí es mexicana,
9: esa sí es mexicana, exactamente, a ver
2: cuéntanos lo de Walmart, porque ya nos dejaste con la intriga de por qué. Eh, ¿Por es qué Uber sí Walmart no? sí,
9: pues mira, la, la, teoría, y eso es lo que varios analistas han comentado a uh, El CEO. Eh, es fácil. Con Walmart sí pudiera darse una concentración de mercado porque son negocios eh, de víveres con víveres. En el caso de Uber que ya tiene Uber Eats pues, se enfocan solo en la entrega de comida a restaurantes por lo que sí, al sellar la compra no estarían concentrando más mercado, ¿no? Entonces están diversificando hacia... De diversificándose hacia esta otra rama, que es la entrega de la despensa del supervía Online. Entonces, uh -huh. Uber ya solo espera hacia 2020 o antes cerrar esta adquisición y pues, estaría pagando... Ahorita ya pagó 50 millones, faltan los este, los otros 400, pero uh -huh. ya eso es a, par a partir de la autorización del regulador antimonopolio, que en este caso es la Comisión Federal de Competencia, uh -huh. porque pese a ser una startup chilena, pues como es la compra nada más se da en México, sí. pues aquí es en donde hay que Ahora, autorizar si sí o si no. Esa es eh, la hipótesis de por qué en, sí.
2: En términos muy eh, eh, llanos y populares se querían chamaquear los de Walmart a Corner Shop porque le querían pagar 225 millones de dólares y Uber <risa> le está ofreciendo 450. Uber le está ofreciendo más. Oye, sí, es una sí, buena sí. lección de negocios de ser paciente y esperar al mejor eh, eh, comprador al mejor postor porque a él le pagaron casi lo doble, o sea, los fondos de venture capital de México. Van a estar han felices, de estar, este, brincando de gusto.
9: Yo recuerdo que cuando fue esta decisión de la COFESE de decir no va esa compra. Los inversionistas e incluso los mismos dueños de Corner Shop por Twitter eh, hicieron un statement bastante interesante diciendo, pues, eh, eh, ahora sí, como esta, esta frase que estaba de moda, eh, wait for it o, o keep calm. Sí, sí, sí. Pues ahora ya sabemos por qué tanto keep calm, ¿no? Tenía mucho que ver que, que también había otro eh, gigante interesado y pues les fue mejor, ¿no? Quizás siempre la primera opción no es, no es la mejor y pues este fue el caso. Vamos a ver también cómo le va en el mercado de víveres. ¿Por qué? Porque en México esto de hacer el súper online avanza poco a poco. Hace dos años, en 2017, eh, un estudio eh, de Cantar World Panel eh, decía que la compra de abarrotes online crecía 26% en el mundo, pero México no figuraba. En Latinoamérica el que más destacaba era Argentina. Uh -huh. Y hoy por hoy, eh, a dos años de ese estudio, pues seguimos más o menos igual. Ocho de cada diez usuarios prefieren hacer el súper físicamente. Como de decía yo en la cápsula, solo el 18% de los mexicanos ya lo hace, pero al menos ya entró al top 10 de las compras que se realizan por internet. Ahora, Walmart, justamente este gigante minorista que también suele darnos un pulso de la economía y del consumo en México, también nos da una métrica clave para este segmento. Sus ventas electrónicas o multicanal representan todavía solo el 1.1% de sus ventas totales. Sí, sí, ¿no? sí, es sí, un mercado es en potencia. Poco. Eso sí, uh -huh. lo Y lo mismo con Didi, ¿no? O sea, no compra, solo se asocia, va a probar. Entonces, estas dos noticias que se dieron esta semana son bastante interesantes. Vamos a ver cómo les va en 2020 porque en el caso de Didi, en, en un curso de dos semanas es cuando Va a arrancar también su negocio de entrega de víveres Y pues Corner Shop, pues hasta que se apruebe Con
2: Uber Muy bien, muchas gracias Jimena Tolama Tus redes sociales, ¿cuál es tu cuenta de Instagram y de Twitter? Para que te sigan
9: Claro que sí, mi cuenta de Twitter es arroba Jimena Tolama.
2: La cuenta de Twitter, nada más en Twitter ¿no? no la siguen en Instagram porque los rechazan Entonces mejor nada más en Twitter Que muchas es más gracias. informativo Gracias Jimena Tolama, editora en jefe de Elcio.com Gracias días. Mario, buenos días Entrevista bueno, vamos a platicar ahora con Jorge Torres, presidente de la American Chamber of Commerce of Mexico, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en México. A quien saludo con mucho gusto, Jorge, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Muy bien, Mario, con el gusto de saludarte.
2: Igualmente, Jorge, bueno, pues están cumpliendo 102 años de operar en México de tener eh, pues eh, 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 ligas con eh, la comunidad eh, inversionista de México, con eh, los gobiernos, porque en la American Chamber no solo están eh, los empresarios estadounidenses, por supuesto, o estas grandes compañías, sino también algunas de capital mexicano que son muy grandes y que tienen presencia en los Estados Unidos. Cuéntanos cómo llega la AMCHAM a este cumpleaños o este aniversario de los 102 años de operar en México.
4: Sí, como no Mario, gracias por la oportunidad es justamente el día de hoy que estamos celebrando la fundación de American Chamber of Commerce México, 102 años de estar en México, eh, y lo cual de, realmente confirma el hecho de que vemos a México como un socio estratégico a largo plazo, ahí está la muestra, somos más de 1450 empresas, como tú bien decías no solamente son empresas americanas superando con o en México, sino también una, una proporción importante de empresas mexicanas superando con o en Estados Unidos que generamos 2.5 millones millones de empleos directos formales, 6 millones de empleos indirectos, contribuimos, eh, Mario, por el veintiuno del Producto Interno Bruto Nacional, y representamos prácticamente 20% de la inversión privada en México. Entonces, realmente con esta huella que tenemos para poder contribuir al dinamismo de la economía mexicana y a su competitividad.
2: Ya, eh, el tema eh, de lo que está pasando con Estados, eh, con Estados Unidos en, y México en materia de seguridad y de violencia, eh, ¿Cómo lo perciben ustedes en, en la asociación, en la, en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en México? Porque eh, ayer justamente hablamos de, aquí en el programa que hubo pues eh, comentarios con respecto a que pues el tema de la inseguridad y la violencia no afecta eh, en demasía la eh, confianza en los inversionistas, ya está un poco descontado ni la calificación soberana, en fin, muchas cosas que supuestamente no estarían en el an en el ánimo de los inversionistas eh, extranjeros. ¿Ustedes cómo la ven? ¿Es así como lo dice Alfonso Romo y Arturo Herrera? Sí, barrio,
4: real, realmente como, como se comenta, eh, si bien es cierto no afecta, sí nos preocupa. Eh, te comento que nosotros en The American Chamber of Commerce México tenemos cinco prioridades. El, la primera y la más importante es la, la legalidad y la seguridad, que es justamente este tema. Bueno, tenemos otras, las comento rápidamente, la certeza de la inversión, la interlocución con el gobierno, el acercamiento con tomadores de decisiones y el entorno de negocios. Pero la primera es esa, justamente la legalidad y la de la seguridad. Creemos que el tema de la seguridad es muy importante, no solamente per se, sino realmente es un factor de competitividad. Porque al momento de nosotros incrementar nuestra inversión para poder tener protocolos en términos de prevenir incidentes o, o reactivos para poder también analizar situaciones, modus operandi, pues y finalmente se incrementa la estructura de costos y puede afectar la competitividad. Entonces sí es un factor que, que no afecta en el corto plazo, pero sí realmente nos preocupa, nos ocupa realmente, para poder tenerlo considerado y seguir pues eh, incentivando la inversión ¿no? así que, que, que venga así en nuestro país. ¿no?
2: Uh -huh. eh, te reuniste, eh, Jorge, el miércoles con el embajador de los Estados Unidos en México con Christopher Landó. ¿De qué hablaron? ¿Qué le preocupa a la eh, representación diplomática de los Estados Unidos en nuestro país?
4: Sí, como no, en el barco justamente de este 102 aniversario de American Chamber Compress hemos tenido un acercamiento con la embajada de los Estados Unidos, históricamente, eh, después de la ratificación del embajador Cristo Fernando hace un par de meses por parte del gobierno de Estados Unidos, hemos eh, tenido estos primeros encuentros, un buen acercamiento, justamente te, tocamos base en este tema de la seguridad, pero también eh, tocamos base sobre el hecho de que México se ha convertido en el primer socio comercial de los Estados Unidos, después de mucho tiempo eh, haciendo una valoración del intercambio de bienes en 464 mil millones de dólares en el periodo que comprende enero a septiembre entonces tocamos tocamos base con el señor embajador con su equipo para poder ver de qué manera podemos seguir incentivando las inversiones de las empresas americanas viniendo a México generando empleo y realmente contribuyendo al crecimiento económico del país son los temas torales de los cuales platicamos Mari. Vale.
2: Pues muy interesante, Jorge Torres, presidente de LAMCHAM. La gracias por habernos tomado la llamada y felicidades por estos 102 años de operación en México.
1: Muchas gracias, Mario.
2: Un saludo, muy buenos días, 6.51 minutos.
1: Historias empresariales.
2: Bueno, eh, una una nota que vale la pena mencionar ahora en viernes, que pues ya termina la semana laboral para la mayoría. Hay quienes trabajan todavía el sábado o el domingo también, pero fíjese que en Japón un experimento. Eh, eh, con resultados no esperados, así es como se califica esta decisión de Microsoft en Japón de darles libres todos los viernes de agosto a sus trabajadores y es que en Japón tienen algunas de las jornadas de trabajo más largas del mundo y sí, Microsoft está tomando esta decisión y bueno, pues estas jornadas de cuatro días no suenan nada mal eh, sobre todo porque aquí en México también las ha propuesto Carlos Slim, ¿no? Vamos a escuchar esta cápsula que nos preparó Giovanna Torres al respecto de este tema
0: Microsoft Japón lleva a la práctica una iniciativa para sus trabajadores. Decidió quitar un día de trabajo a la semana al pasar de cinco a cuatro días laborales. La compañía presentó un programa este verano en Japón llamado Work Life Choice Challenge, que cerró sus oficinas todos los viernes en agosto y dio a todos los empleados un día libre adicional cada semana. Los resultados fueron favorables no solo para la empresa, sino para los empleados. La cantidad de tiempo de trabajo disminuyó, la productividad aumentó, las ventas por empleados se elevaron en 40% y además ahorraron en recursos en oficina como electricidad y papelería. Japón ha luchado durante mucho tiempo con una sombría y en algunos casos fatal cultura de exceso de trabajo. El problema es tan grave que el país incluso ha acuñado un término para ello. «Karoshi» significa «muerte por el exceso de trabajo». El tema atrajo la atención internacional en 2015, cuando un empleado del gigante publicitario japonés Dentsu murió por suicidio el día de Navidad, en consecuencia a la cantidad excesiva de horas extras. Microsoft no es la primera empresa que pone en marcha una iniciativa así. De acuerdo con CNBC, la compañía Perpetual Garden de Nueva Zelanda impuso jornadas laborales de cuatro días a la semana. Además, el empresario mexicano Carlos Slim en mayo de este año propuso un esquema laboral descansando cuatro días y trabajando 11 horas, pero aumentando a 75 años la edad de jubilación afirmó que la calidad de vida y tener cuatro días libres a la semana fomentarían más actividades económicas, turismo, entretenimiento, deportes, cultura y educación. La gente puede tomar ventaja de esos días extras para seguir aprendiendo. ¿Estarán listas las empresas mexicanas para implementar estas iniciativas? Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Bitácora de Negocios.
2: Pues yo estoy a favor de que eh, se trabaje solamente cuatro días a la semana y que, como dice el ingeniero Carlos Slim, tengamos más tiempo para el esparcimiento, para la meditación, para el entretenimiento. Es decir, es tan importante eso para ser productivos en el trabajo que, bueno, a favor y escríbanos aquí también, arroba el heraldo eh, de México MX y a mi Twitter, arroba Mario Mal, para comentarnos... Eh, pues sus impresiones en este sentido. <risa> ya nos tenemos que ir, ya nos despedimos. Nada más habrá que estar muy pendientes con este asunto que ayer terminó por no votarse en la Cámara de Diputados, esta llamada Ley Nieto que le da facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera para poder congelar directamente cuentas de personas y empresas que considere sospechosas y también aplicarles esta ley de extinción de dominio. Eh, hubo sombrerazos en, en la Cámara de Diputados ayer y antier, sobre todo antier, y que bueno, pues no, no pasó esta ley pero es probable que, que se apruebe la próxima semana, el martes a pesar de que eh, la misma bancada de Morena está dividida sobre este tema en fin, lo estaremos platicando aquí la próxima semana porque es muy muy relevante para los inversionistas pero para todos los mexicanos con esto ya llegamos al final de Bitácora de Negocios, le agradezco mucho que nos haya acompañado este viernes, lo dejo ahora con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez y nos escuchamos el lunes en punto de las 6 de la mañana, muy buen fin de semana para todos